0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Bienvenue dans cette nouvelle édition de France catholique, la revue commentée. Alors nous commençons avec une question d'actualité, à savoir l'immigration en France. En quoi est-elle au cœur de l'actualité
1: alors la question de, de l'immigration se pose en effet de, de plus en plus, hein, alors que les émeutes euh, de juillet dernier et plus récemment les répercussions du conflit israélo-palestinien euh, rendent plus que jamais visible euh, la tendance sécessionniste chez une partie de la population. Euh, L'actualité vraiment stricte stricto sensu, c'est le projet de loi sur l'immigration qui est proposé par le gouvernement et qui est en particulier porté par le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, et c'est euh, à ce sujet que nous consacrons euh, notre revue de presse hebdomadaire euh, signée euh, Guillaume Bonnet alors cette question du, du projet de loi sur, sur l'immigration est un, un sujet très sensible et la preuve de cela, c'est que le texte est critiqué aussi bien à droite euh, qu'à gauche. Euh, à droite, c'est l'article 3 du projet de loi qui, qui pose problème, un, un article euh, qui stipule euh, plutôt qui prévoit d'accorder des, des titres de séjour d'un an renouvelable aux travailleurs en situation irrégulière dans les métiers mis en tension. Alors Bruno Retailleau, qui est le patron des sénateurs Les Républicains, il euh, voit une possibilité de régulariser davantage, alors que Selon lui, le texte devrait viser euh, pourtant à davantage réduire les migrations et davantage expulser. À gauche, euh, le texte ne plaît pas non plus puisque l'aide médicale d'État qui ouvre aux étrangers euh, le droit eh bien de, de, de bénéficier euh, sous certaines conditions de, de soins gratuits est au cœur des inquiétudes puisque le projet de loi souhaite remplacer cette aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence et on comprend donc que cette nouvelle aide médicale euh, d'urgence réserverait ces soins gratuits aux problèmes de santé euh, les plus graves. Donc il y aurait une, une restriction du champ d'application de, de ces soins euh, gratuits. alors Voilà pour le, le monde euh, politique. Euh, du côté des Français, euh, le projet de loi euh, est loin de susciter autant euh, d'inquiétudes. Bien au contraire, il est plutôt même plébiscité par l'opinion publique puisque 71% euh, des Français, par exemple, euh, sont pour le remplacement de l'aide médicale d'État par l'aide euh, médicale d'urgence et 91% de l'opinion souhaite renforcer les possibilités d'expulsion des personnes étrangères représentant une menace grave pour l'ordre public. Alors on comprend donc que l'exécutif a un boulevard devant lui, pour pousser au maximum sa loi dans sa version la plus ferme. Et pourtant, souligne Guillaume Bonnet dans, dans sa revue de presse, l'exécutif pourrait être tenté par un, en même temps euh, qui reviendrait eh bien, en dernière instance à faire en sorte que la montagne accouche d'une souris.
0: Merci Constantin, déjà pour cette synthèse d'informations en ce qui concerne donc la question de l'immigration en France. Alors, nous continuons. Avec cette fois-ci le dossier que France catholique consacre sur les grandes figures chrétiennes qui ont résisté au nazisme. Pourquoi revenir sur le sujet
1: parce que c'est un sujet qui a fait euh, l'actualité ces, ces dernières semaines une actualité au, au cœur même de l'Église puisqu'on parle euh, Rome, de, de Rome, pardon, entre le, le 9 et le 11 octobre euh, un colloque euh, s'est tenu à l'université grégorienne euh, de la ville éternelle en partenariat avec Yad Vashem qui est l'Institut international de recherche sur le Holocaust. et à cette occasion euh, de, de ce colloque euh, organisé justement un colloque d'études sur euh, l'attitude on va dire de, de l'Église euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, et bien le cardinal Pietro Parolin, qui est le secrétaire d'État du Saint-Siège, a souligné que l'ouverture des archives euh, du pontificat de Pidouze montrait une image euh, du pape très différente de celle que l'on connaît généralement. Il faut aussi souligner qu'à cette occasion, euh, bien pendant ce, co ce colloque, euh, le président israélien Isaac Herzog, qui a été euh, interviewé par euh, le journal italien, euh, le journal euh, vaticanel L'Osservatore Romano, euh, a estimé que Pidouze contrairement à sa légende noire a été favorable aux juifs euh, bref, cette légende noire qui euh, se perpétue depuis euh, les années 60, nous avons eu plusieurs fois dans, dans le cadre de cette émission et dans le cadre donc, du journal de, de revenir sur la, la genèse de cette légende noire euh, euh, fondée et alimentée à l'origine notamment par euh, les services soviétiques pour déstabiliser euh, l'église catholique et, et par extension pour déstabiliser euh, l'occident euh, chrétien et bien cette légende noire se, se fragilise D'où la volonté de France catholique de, de revenir euh, cette fois-ci en, encore euh, sur le sujet.
0: Justement, quelles sont ces grandes figures de la résistance chrétienne
1: Alors c'est toute une galerie de, de portraits que nous proposons euh, cette semaine. Déjà, nous proposons la, la vie de... de de, de l'homme, du religieux, du, du saint euh, que nous mettons en couverture Saint Titus Bransma, une très belle euh, c'est une, une couverture que j'affectionne beaucoup parce que Saint Titus Bransma euh, sur, cette, euh, sur cette photo a un, un, un très très beau regard euh, ce qu'on devine être un, sans doute un, un bleu acier, une, une belle figure de, euh, en, en paix hein, vraiment cette paix qui caractérise euh, les, les saints et Saint Titus Bransma c'est un carme néerlandais qui était canonisé en 2022 donc c'est un saint tout récent pour on dire. Euh, alors lui, ses écrits, qui étaient euh, très influents dans les milieux médiatiques néerlandais pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, ont fini par euh, déranger les nazis, puisqu'ils n'allaient pas euh, dans le sens de la propagande euh, nationale socialiste. Et celui qui était euh, raillé justement par ces mêmes nazis, qui était appelé euh, « petit moine eh », a été arrêté et envoyé à Dachau, euh, où il meurt, en 1942. Et sa vie euh, édifiante, que nous racontons euh, dans France catholique, lui a euh, donc valu... Euh, euh, la, la gloire euh, des hôtels. Nous évoquons aussi euh, le destin, ça c'est vraiment une histoire euh, très très euh, très belle et assez douloureuse à suivre, de la famille euh, famille Ulma. Alors, euh, sans doute, les auditeurs de, de euh, Radio Maria ont peut-être entendu parler euh, de, de cette famille, elle aussi euh, euh, canonisée par, euh, le François, euh, année, pardon, par le pape François euh, cette année, béatifiée par le pape François cette année. Ils ont été béatifiés parce qu'ils ont euh, caché des Juifs pendant plus d'un an, pendant la guerre, et à ce titre ils ont été dénoncés par un collaborateur ukrainien et ont été tous exécutés d'une balle dans la tête, le père Joseph en premier, et puis c'est là où, où l'histoire devient encore plus douloureuse puisque sa femme Victoria elle aussi est exécutée alors même qu'elle était enceinte, et euh, l'horreur continue puisque c'est les six enfants par la suite qui ont eux aussi été exécutés d'une balle dans la tête par les nazis, et donc toute cette famille pour pour ce cette, cet acte de charité qu'elle a exercé et en l'occurrence cacher, euh, cacher des, des juifs pour éviter la, la déportation euh, et la mort et eh bien c'est pour cette raison qu'ils ont été exécutés c'est pour cette raison qu'ils ont été béatifiés Alors, il faut aussi citer et nous en parlons dans France catholique euh, la figure du bienheureux Karl Leisner, dont l'histoire est, est vraiment incroyable hein. c'est un, un séminariste qui est envoyé à Dachau pour avoir tenu des, des propos défavorables à Hitler et qui est ordonné prêtre secrètement dans le camp avec un rituel et des ornements qui ont été respectés à la règle alors même que c'était illégal donc il faut vraiment imaginer euh, tous les religieux, tous les, les catholiques du camp qui se sont organisés pour faire euh, entrer dans le camp non seulement euh, un missel et puis non seulement des ornements afin de euh, pouvoir euh, procéder à cette ordination qui était euh, euh, voilà, vraiment dans, dans, dans ce rite magnifique d'ordination qui est en plus très long et euh, Karl Leisner a pu être ordonné prêtre clandestinement dans le camp de, de Dachau. Et il faut d'ailleurs rappeler qu'il est ordonné par monseigneur Gabriel Piguet, qui était évêque de Clermont-Ferrand, en français, donc déporté en raison de son soutien aux juifs clandestins. Et Karl Leisner eh bien, meurt trois mois après la libération de, de Dachau. Il meurt de la tuberculose et il a été béatifié en, en 1996. Beaucoup d'autres figures que nous présentons cette semaine dans l'enfance catholique, il faut peut-être. Euh, citer euh, plutôt euh, noter que deux français pourraient se rajouter à cette longue liste de résistants chrétiens face au euh, d'abord le père Victor Billard qui était jésuite qui était aumônier clandestin des travailleurs du service du travail obligatoire qui est mort à Dachau en 1945 et puis on peut aussi citer le père Pierre de Porcaro qui a suivi la même voie et qui est mort lui aussi à Dachau en 1945 euh, tous deux et eh bien ont un, un procès en béatification qui est, qui est ouvert
0: et à partir de cette semaine, France Catholique propose à ses lecteurs de redécouvrir les classiques, ces œuvres de l'Antiquité dont Pie XII disait qu'elles étaient l'Ancien Testament païen. Pourquoi entamer une telle démarche
1: eh bien, parce que, comme le disait euh, le, le poète Frédéric Mistral, les arbres qui montent le plus haut par leurs branches sont ceux qui descendent le plus bas par leurs racines. Alors Les, les fidèles lecteurs euh, de France catholique euh, se souviennent peut-être qu'il y a de ça quelques, quelques années, deux, deux ou trois ans, si ma mémoire est bonne, eh bien, la, la chronique hebdomadaire de Jacques Tremblay de Villers était déjà euh, consacrée au, au, au classique. Et euh, après euh, à, après ces, ces classiques, eh bien il, est, il est revenu à des, des sujets, euh, sujets différents. Puis là, voilà Jacques Trémoy de Villers, qui est vraiment une plume euh, fidèle de, de France catholique, a exprimé son, son envie de revenir euh, justement aux, aux classiques, et c'est pour cette raison euh, qu'il y a une nouvelle série de, de chroniques qu'il va euh, inaugurer. Alors il faut tout de suite lever l'ambiguïté, et peut-être revenir sur cette expression effectivement d'Ancien Testament païen. Euh, on ne peut pas soupçonner Pie XII euh, de paganisme. Hein, quand il parle de l'Ancien de, de Testament païen, euh, il évoque bien ces auteurs classiques de l'Antiquité qui, sans le savoir, hein, de manière un peu mystérieuse, hein, mystérieux là, là encore au sens chrétien euh, du terme, euh, annonçaient déjà le Christ. Euh, Charles Péguy euh, en parle dans un de ses poèmes, euh, que nous reproduisons d'ailleurs dans, dans cet article de, de France catholique. Euh, Charles Péguy écrivait « Les règles d'Aristote avaient marché pour lui, euh, lui hein, c'est-à-dire le Christ, euh, du cheval d'Alexandre rêve scolastique, il allait hériter de l'école stoïque, il être hérité euh, de l'héritier romain, il allait être hérité du laurier héroïque, il allait être hérité de tout l'effort humain il allait hériter d'un monde déjà fait et pourtant, il allait tout entier le refaire. Alors, connaît la, la plume géniale de Charles Péguy qui synthétise euh, en deux vers euh, tout ce qu'il y a à dire. Hein. Le Christ allait hériter d'un monde déjà fait et pourtant, il allait tout entier euh, le refaire. Euh, voilà, il n'y a presque même plus besoin de continuer les, les explications euh, après ces, ces vers. On va quand même dire euh, que euh, les grands saints hein, ne se sont jamais privés d'étudier euh, l'Antiquité païenne. Saint Augustin, par exemple, commentait... Euh, Platon, Saint Jérôme étudiait Cicéron, Saint Justin expliquait que toute vérité d'où qu'elle vienne est de l'Esprit-Saint, c'est donc pour cette raison que Homère, Socrate, Platon, Aristote, Lucrèce ou encore Vigiles, tous ces auteurs classiques seront au programme de ces prochains mois d'Enfance catholique, car comme le disait Simon Veil, un peuple sans passé est un peuple impropre au surnaturel.
0: Merci beaucoup Constantin. Décidément, nous allons avoir euh, la possibilité de redécouvrir plein, plein, plein de figures euh, dans cette édition de France catholique. Et nous terminons avec notre tour des sanctuaires Mario, cette fois-ci dans les Pyrénées-Orientales, au sanctuaire de Notre-Dame d'Air.
1: Oui, alors le temps se, se refroidit, hein, alors ça tombe bien, direction la, la Catalogne pour notre... Euh... Euh, et, tour de France et hebdomadaire euh, des sanctuaires euh, Mario, direction la, la catalogue donc euh, dans ce sanctuaire qui est formé par l'église paroissiale de Saint-Génis et la chapelle Notre-Dame d'Air. Alors c'est une, une, une chapelle très ancienne puisqu'elle date de 934, elle a été plusieurs fois remaniée, la, la plus vieille partie de la chapelle date d'ailleurs du, du 12e siècle. Euh, c'est assez remarquable puisque cette chapelle a été bâtie sur le modèle des sanctuaires Mario espagnols, on est vraiment à quelques kilomètres euh, de la frontière. Espagnol, c'est-à-dire qu'il y a un cœur surélevé de quelques mètres, un cœur dédié à la Sainte Vierge au trône, une statue de la Vierge qui est protégée depuis le XVIe siècle par une grille en fer forgé pour séparer le cœur de la Nef et puis il faut souligner que depuis 1726, tous les 2 juillet se tient un pèlerinage pour vénérer la Vierge à l'enfant, donc une très belle destination dans les Pyrénées Orientales à découvrir cette semaine d'enfance catholique
0: Merci beaucoup Constantin. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle le site internet de France Catholique pour nos auditeurs, www.france-catholique.fr. Vous avez la possibilité aussi de suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci Claire, à la semaine prochaine. Merci. Chers auditeurs, c'était notre émission France catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.